0: Hexenwerk. Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hexenwerk. Ich bin Melzai und mache die Folge zusammen mit Pico. Hallo. Und Nerin. Hallo. Diese Folge geht über den äh, RC3, die zweite Remote Chaos Experience, und was man dafür braucht und was man erleben sollte, können, müsste vielleicht. Die Vorbereitungen laufen dafür schon seit circa September oder ehrlich gesagt mal bei den Hexen, glaube ich, schon seit Juli, so dass wir zwischen den Jahren vom 27. bis zum 30.12. wieder was Schönes machen können. Normalerweise gibt es da ja ein Treffen in der realen Welt mit bis zu 17.000 Besuchern. Dieses Jahr wieder das zweite Mal wegen der Pandemie machen wir das im Internet und im Internet kann man viele tolle Dinge machen. Der besondere Schwerpunkt hier in der Folge ist das, was man dafür braucht, um da gut teilnehmen zu können und um orientiert zu bleiben. Und außerdem setzen wir natürlich einen besonderen Schwerpunkt auf das Programm der Hexen. Die Talks, Workshops und Sessions der Hexen laufen dieses Jahr unter dem Motto Just Another Day in Paradise. Und dementsprechend fangen wir an mit dem Überblick. Pico, kannst du uns erklären, wie das Ganze funktioniert?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, üblicherweise ist es eigentlich vor Ort. Und dieser Remote Congress hat ein paar Besonderheiten oder m, Unterschiede zu den normalen Kongressen. Aber auch die Kongresse sind, ja, das Chaos Computer Club, sind m, ja, einfach besondere Veranstaltungen. Die Organisation zum Beispiel wird üblicherweise von vielen kleinen Einheiten, von Teams gemacht, die sich ziemlich selbstständig organisieren, die dann zu einer gesamten Veranstaltung zusammengefasst werden und die alle ehrenamtlich daran arbeiten, dass die ganze Veranstaltung total toll und schön wird für alle. Das Motto dieses Jahr von der ganzen Remote Chaos Experience ist nowhere. Das lässt sich, wenn man es nur liest, auf zwei Arten lesen, nämlich now here und nowhere. Also da ist schon auch eine Zweideutigkeit, mit der wir spielen können. Aber davon ab haben die Hexen ihr eigenes Motto und so ein bisschen auch äh, ihre eigene Planung. Und das Motto der Hexen ist Just Another Day in Paradise. Neben diesem großen Motto und der Thematik ist eigentlich ziemlich vieles wie immer für alle Besuchenden. Es gibt einen großen Fahrplan, es gibt wieder ganz viele Vorträge, Lightning-Talks, Workshops, Self-Organized Sessions, wo man sich einfach anmelden kann und oder auch direkt vorbeikommen kann und spannende Sachen lernen kann. Es gibt wieder ganz viel Chaos in der World. Und was genau die World ist, das kriegen wir nachher raus. Weitere Links kommen ähm, auf einem Blogpost am 27.12., das heißt an Tag 1, damit ihr auch nochmal ein bisschen besser euch orientieren könnt. Und viele Sachen sind einfach jetzt noch nicht fest oder nicht klar. Das werdet ihr auch nachher noch merken, wenn wir mal erwähnen, dass äh, wir darüber noch nicht genaues wissen. Wie gesagt, die Hexen haben ihr eigenes Motto, sie haben ihren eigenen Channel, sie haben ihren eigenen Merch. Wir haben viele Sachen, wir werden einen eigenen Ort in der Welt haben und dort könnt ihr vorbeikommen. Aber was genau das ist, erzählt uns jetzt Nerin. Stichwort World.
0: Was ist das? Die World, so wie sie genannt wird im Kurzen, ist eine 2D-Welt, in der Menschen sich begegnen können. Und zwar funktioniert das Ganze so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Man kann da mit einem Avatar rumlaufen und eben andere treffen. Nur, dass das nicht irgendwelche Bots sind sondern halt Menschen. Ähm, wenn man in die World eintritt, dann wird man um die Freigabe der Webcam und des Mikros gebeten. Äh, nämlich, wenn man dann andere Menschen trifft in einem bestimmten Umkreis, kann man plötzlich spontan ein Gespräch anfangen. Und das kann zu sehr lustigen Situationen führen, weil Mensch meist nie weiß, wer da vor einem steht und ob der nicht gerade irgendwie auf Forteventura am Strand sitzt. Das <lacht> ist letztes Jahr einmal passiert. <lacht> äh, Menschen kommen von überall auf der Welt in die World und laufen da rum und man kann viele interessante Begegnungen haben. Deswegen ist es auch total wichtig, wenn man solche Begegnungen haben möchte, dass äh, man ein Headset dabei hat und seine Webcam anmacht. Das hilft nämlich, um solche Begegnungen überhaupt haben zu können. Und ja, dann kann man da rumlaufen und Dinge entdecken. Die Basis für die World ist das Work Adventure, das, äh, ja, jetzt zur Pandemie, äh, wurde es tatsächlich dazu entwickelt oder wurde es deswegen weiterentwickelt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist das die Basis davon.
1: Thema ähm, World. Es gibt einen Talk bei den Hexen im Hexenstream über das Work Adventure von dem äh, Entwickler von Work Adventure. Da kann man dann seine Fragen auch bringen.
2: Ähm, was kann man denn sonst so noch in der World entdecken lernen?
0: Also die World wurde von unglaublich vielen Menschen zusammengebastelt und äh, kreiert. Räume wurden erfunden und äh, gepixelt und gemappt. Die man alle entdecken kann, und da wurden natürlich auch total viele lustige Sachen versteckt. Sowas wie Labyrinthe oder Rätsel. Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Art Quiz-Rally in diese Richtung, davon habe ich schon gehört. Verschiedene Spiele, aber eben auch Informationen. Was ja so ein Congress oft ausmacht, ist, dass man zwischen den Assemblies hin und her laufen kann und verschiedene äh, Dinge entdecken kann, also Gruppen, die sich einem bestimmten Thema widmen, bestimmte Informationen teilen und das Ganze funktioniert in der World auch, indem nämlich die Assemblies als, ja, kleine Bereiche der World da sind, sodass man da hingehen kann und sich eben angucken kann, was die so für Informationen bereitstellen. Also bei den Hexen zum Beispiel wird es einen Raum geben, wo unsere Memorials dargestellt werden. Das heißt, ähm, ja, Gedenkorte, Erinnerungsorte, ähm, wie nennt man das, Pico? Das war eine lange Diskussion, wie man das nennt, aber
2: einfach Informationsorte über weibliche Vorbilder in ja, Wissenschaft, in Technologie, an die wir erinnern wollen oder eher auf die wir aufmerksam machen wollen.
0: genau. Also solche Informationen jedenfalls, das ist, was man bei den Hexen entdecken kann. Und ich bin mir sicher, dass wieder sehr, sehr viele andere Assemblies auch furchtbar interessante Informationen teilen, mit denen sie sich eben beschäftigt haben und von denen sie gerne hätten, dass Menschen darüber Bescheid wissen. Ja, und was zuletzt natürlich auch total Spaß macht, ist einfach mit anderen Menschen, die man kennt, gemeinsam durch die World jagen und gucken, was es einfach zu entdecken gibt und wo irgendwelche, äh, ja, Ostereier versteckt sind. <lacht> Was man zum Beispiel in der Hexenwelt auch noch finden kann, ist die Podcast-Hütte. Da könnt ihr unsere Folgen erkunden. Und vielleicht sitzt da ja auch gerade eine von uns rum. Dann könnt ihr mit uns sprechen. Sowas geht da auch. In jedem Fall haben wir gesagt bekommen, dass wir nochmal darauf aufmerksam machen sollen. Habt bitte keine falsche Scheu vor anderen Menschen in der 2D-Welt. Traut euch, irgendwo Hallo zu sagen. Es wird belohnt durch viele schöne Congress-Erlebnisse. Und zusammen erlebt Mensch einfach mehr. Zum Beispiel inspirierende Ideen teilen oder Ecken zusammen entdecken. Also Mut fassen, Fragen zu stellen, Workshops mitmachen und so weiter. Das ist auch im 2 d kongress ganz wichtig. Tu was statt konsumier was. Das war ein Zitat von einer kleinen Umfrage, die wir gestartet haben. Was ist denn noch so wichtig auf der RC3?
1: Die Toiletten auszuprobieren, würde ich mal meinen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt, was ihr da seht, eine Funktion hat, ist relativ hoch. Solltet ihr mal ausprobieren. <lacht> Geht nicht davon aus, dass Dinge nur zur Dekoration da sind.
0: Es gibt immer so ein paar Sachen, die auch wichtig sind. Was denn noch, Melzai?
1: Überall, wo Menschen sich begegnen, sollte man immer daran denken, dass man auch nett zueinander ist. Dass man äh, aufeinander zugeht und äh, die Grenzen von anderen Menschen äh, respektiert. Und durchaus auch ähm, Interesse an den anderen Menschen zeigt. Jedes Mal, wo das nicht erfolgt, wenn ihr euch unsicher fühlt, äh, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, gibt es zum Beispiel das Awareness-Team innerhalb vom äh, Remote Congress an das ihr euch wenden könnt, also als erste Anlaufstelle.
2: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen einen Überblick gebracht und ich würde euch jetzt ein bisschen was erzählen über Infrastruktur. Denn ähm, überall, wo Chaos, also wo CCC draufsteht, ist üblicherweise ganz viel Freude an unterschiedlicher Infrastruktur dran, äh, drin. Üblicherweise gibt es für die CCC-Events ein Wiki. Wir haben jetzt... Stand Aufnahme, noch kein Wiki für die RC3 gefunden, haben aber Vertrauen, dass da noch eins aufploppen wird. In den Wikis findet ihr üblicherweise ganz viel Informationen, um euch zu orientieren, ganz viele Links. Auch die Hinweise auf die Self-Organized Sessions, also die Workshops und auch Möglichkeiten, ja euch einfach in der World besser zu orientieren. Es gibt üblicherweise auch ein Infodesk, das heißt, ein Ort, wo man einfach mit allen dummen Fragen hinkommen kann, das ist wahrscheinlich dann auch in Anführungszeichen physisch in der World zu finden, aber wahrscheinlich auch anders erreichbar. Es wird einen Fahrplan geben, also die Schedule, wo die ganzen äh, Talks und Vorträge vorbereitet sind. Und man sollte sich auch im Vorhinein, selber einen Fahrplan für sich selber machen. Das heißt, einmal durchgehen, die ganzen Talks durchgehen. Es wird nämlich eine riesige Liste sein und überlegen, wo man wann hin will, weil das will man eigentlich nicht machen, während schon andere Sachen passieren und während der Kongress oder die RC3 schon läuft. Uns wurde dann von Hexenseite auch noch empfohlen, man sollte sich vorher dann auch wirklich bei Bekannten abmelden und Essen planen, weil man da schon in einer anderen Welt versinken kann. Bei den Vorträgen kommen oft auch Fragen auf. Und die kann man wie in einem äh, normalen Vortrag auch äh, übers Internet stellen. Und zwar gibt es da Pads. Da wird höchstwahrscheinlich auch immer am Anfang des Vortrags darauf hingewiesen, wo man das machen kann. Ansonsten finden sich da sicher die Links in Wiki. Und es gibt nicht nur die offiziellen Talks, die dann auch aufgezeichnet werden, sondern auch Self-Organized Sessions das Wort, haben wir ja auch schon häufiger erwähnt. Und zwar Self-Organized Session zu allen denkbaren Themen. Denkt deshalb daran, die Sachen, die im Hauptfahrplan angekündigt werden, sind üblicherweise Sachen, die aufgezeichnet werden, die man also später auch noch anschauen kann, wenn man zum Beispiel einen Januar-Blues hat. Aber die Self-Organized Session, da möchte man eigentlich hin. Und das ist auf der RC3 genauso wie auf den richtigen Kongressen, wo man dann auch vor Ort ist und auch sowohl auf der RC3 als auch auf den Kongressen lernt man in den Self-Organized Sessions Leute kennen und kann mit denen dann, ähm, ja, es heißt Chaos Communication Congress und auch die RC3 soll ein bisschen Kommunikation ermöglichen.
1: Es gibt außerdem noch Teleshopping. Und ich weiß nicht, ob sie das aufzeichnen, Das heißt, wenn ihr ganz spät abends möglicherweise ein Late-Night-Blues habt, dann könnt ihr einen Plastikkaktus ersteigern im Teleshopping.
2: <lacht> so viel zum Fahrplan. Da kommt später noch ein paar Empfehlungen. Wir hatten neben dem Fahrplan auch schon die World erwähnt und da müssen wir noch eine Sache erwähnen. Es gibt nämlich Tickets. Es gibt sehr viele Menschen, die bei der RC3 dabei sein wollen und deshalb ähm, kann es sein, dass die World einfach überlastet ist von so vielen Leuten, die da, äh, dabei sein wollen. Und aus diesem Grund gibt es Tickets. Die gibt es für kostenlos, aber man muss sich trotzdem vorher klicken. Und wenn man aber nur in Talks und Workshops gehen will, dann sind die nicht nötig. Das ist wirklich nur für die World. Ganz ähnlich wie die Infrastruktur auf dem Kongress haben wir auch auf der RC3 eine Möglichkeit, freiwillige Helfer und Helferinnen zu organisieren und das tut man über den Himmel. Das heißt, wenn man dann freiwillig hilft, dann ist man ein Engel. Das Schöne am Engeln ist nicht nur, dass man hilft, eine unglaublich tolle Veranstaltung möglich zu machen, sondern man kann dabei auch interessante Menschen kennenlernen und oft auch total interessante Tätigkeiten ausführen. Deshalb ist es total empfehlenswert, sich zum Engeln anzumelden.
1: Die Engel bei den Hexen heißen Elfen, weil tatsächlich ähm, die Hexen so viel zu tun haben, dass äh, wir mehrere Schichtbereiche aufbauen müssen, um unsere Workshops und den Streaming-Tunnel zu betreiben. Und dementsprechend ist bei uns der, der Begriff Helfen der Elfe.
2: Außerdem genauso wie äh, wie der Himmel als Infrastruktur übernommen wurde, gibt es auch noch das POC, das heißt das Event-Phone. Wir werden ein Telefonnetz mit äh, vier- oder fünfstelligen Telefonnummern auf der ähm, RC3 haben, wo man einander anrufen kann. Denn äh, ein Telefonnetz ist besser als kein Telefonnetz. Und genauso gibt es auch noch die Chaospost, die auch noch ein bisschen anders funktionieren wird als auf den echten Kongressen, in denen man einfach so Briefe austragen kann, sondern das muss natürlich jetzt alles elektronisch passieren. Zuletzt, für weitere Kommunikation kann man auch auf Twitter gehen oder auf Mastodon. Und ähm, da sind die entsprechenden Hashtags RC3 oder für die Hexenveranstaltung Jadip als letztes, auch auf der RC3 gibt es Merch. Es gibt auf alle Fälle Hexenmerch. wundervollen Hexenmerch, den wir euch in den Shownotes verlinken werden. Jetzt haben wir neben den Gedanken, die wir uns jetzt hier so gemacht haben, auch noch ähm, über 100 Hexen befragt, was sie für eine Chaos Remote Experience brauchen und was Mensch nicht verpassen sollte. Und es folgen die Antworten, die wir bekommen haben, die wir euch jetzt einfach mal vorlesen. Wir haben drei Fragen gehabt und die erste ist, was braucht Mensch
0: eigentlich für eine RC3? Mate und genug Essen im Haus für vier Tage.
2: In der
1: 2 d welt Welsen ansprechen. Das ist sehr wichtig, hier die Scheu zu überwinden.
2: Man braucht Waffeleisen und Zutaten für das C3 Waffel Operation Center Rezept. Nach Belieben.
0: Einen großen Topf voll GPN-Gulasch gibt auch eine vegane Variante. Wenn man die 100 Portionen auf 4 bis 8 herunterrechnet, ist man gut versorgt. Link ist in den Shownotes.
2: Man braucht bunte Beleuchtung, nur so kommt Kongressgefühl auf. Und außerdem braucht man, na, man kann eine brauchen, eine Winkelkatze im Hintergrund.
0: Und einen Bottle-Drop-Point für zu Hause, damit man immer weiß, wo die Flaschen abzuladen sind. Es
1: ist sehr wichtig, sich vor zuvor den Veranstaltungsplan anzuschauen und eine grobe Planung für sich aufzustellen. Ähm, man kann aber auch gerne mal zwei parallel laufende Talks festhalten. Die Priorität bekommt man dann im Laufe des Tages raus. Und vor allem aber auch die Entwicklung über den RC3 spontan auf sich zukommen zu lassen, weil so viel während des RC3s in die, ins Programm selbst rein organisiert
2: wird. Man braucht einen vollen Kühlschrank und eine Abwesenheitsmeldung an die ganze Familie. Man braucht Pausen und Spaziergänge an der frischen Luft, um sich wieder zu erden.
0: Und einen Block
2: für Notizen. Und man sollte ab
1: und zu einmal an die armen Kolleginnen in der Firma denken, die nun alleine arbeiten.
2: Und eine ganz wichtige Empfehlung ist, wenn euch die Welt zu groß, zu krass oder irgendwie zu, zu viel erscheint, dann nehmt euch Gruppen, geht zusammen in ein von der Welt unabhängiges Big Blue Button oder ähm, Jitsi oder irgendeine andere Konferenz und lauft zusammen durch die Welt und kommentiert die zusammen. Das macht viel mehr Spaß, als da alleine rumzulaufen.
0: Und bei all dem ganzen Gewusel äh, mit Talks und World sollte man das Duschen nicht vergessen, und ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, schlafen und essen ist auch nie verkehrt.
2: Das ist die traditionelle 621 regel und ihr dürft jetzt die Zahlen auch den verschiedenen Tätigkeiten selbstständig zuordnen. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, war, was sollte Mensch vorher wissen? Habt ihr Ressourcen, die wir verlinken können?
1: Zum Beispiel eine Ressource, wo ein Mensch ein Work-Adventure mal testen kann. Für viele ist es ja neu. Das kann man zum Beispiel auf crowd.world anscheinend einmal ausprobieren, sich einen Avatar aussuchen und einmal durch die Gegend hoppeln.
0: Und Mensch sollte wissen, dass es verschiedene Streams gibt, mehrere Kommunikationskanäle und wie man bei Talks Fragen stellen kann. Um darauf gleich noch zu antworten, meistens wird äh, ein Hashtag genannt in den Talks, dass man über Social Media eine Frage einreichen kann. Die Signal Angel werden dann nämlich diese Fragen aufschnappen und äh, den Menschen zuwerfen, die die Fragen dann stellen können. Oder es gibt Pads, in die man Fragen eintragen kann. Meistens wird das in den Talks direkt erwähnt.
1: Wenn man ein spannendes Kamerabild an die anderen Leute streamen möchte, könnte man sich vorher einmal OBS installieren und dementsprechend äh, Animationen herstellen.
2: So, und unsere dritte Frage war, was sollte Mensch nicht verpassen? Was sollte Mensch unternehmen?
0: Im Normalfall den Ticketverkauf. Die Minispiele in der World fand ich unternehmenswert. In der
2: 2D-Welt Leute, Bekannte und Unbekannte treffen, zusammen die 2D-Welt erkunden oder einfach irgendwo herumsitzen und unterhalten. Manchmal sind die Zufallsbegegnungen die spannendsten Erlebnisse, statt wenn man nur dem offiziellen Programm folgt.
1: Wie üblich gilt beim Kongress, wie auch beim RC3, dass man sich bevorzugt auch mindestens einen Talk oder Workshop aussucht, von dem man überhaupt nichts versteht und dann geht man da rein. Das könnte ja dein nächstes Hobby sein.
0: In der 2D-Welt nach verborgenen Dingen und Wegen suchen.
1: Oder einfach bei im Work Adventure die Zeit vergessen und die Welt entdecken.
2: Wenn du dich irgendwann aber nicht mehr äh, in der World wohlfühlst, dann Exit World. Du kannst auch das Browserfenster einfach schließen und das ist total in Ordnung.
0: Ja, das waren zusammengefasst die Sachen, die Hexen uns zugeworfen haben auf unsere Fragen.
1: Aber neben der World gibt es auch natürlich Veranstaltungen, die fest jetzt schon im Programm stehen. Und wir haben uns mal das komplette Veranstaltungsprogramm angeschaut mit einem Schwerpunkt auf die Hexenpläne und geben euch jetzt unsere Empfehlung. Ihr müsst immer dabei dann am Ende noch mal schauen, kurz bevor dann das Event anfängt oder auch immer am Morgen des jeweiligen Tages, ob der Talk, der Workshop etc. in der Form tatsächlich noch so stattfindet. Einfach weil Menschen, das Leben ändert sich halt vor allem in der Remote-Situation, Verfügbarkeiten verändern sich halt. Und bei den hexen Hexenworkshops solltet ihr schauen, dass es möglicherweise, dass ihr einen Platz reservieren solltet. Wir verlinken den Ort, wo ihr das machen könnt. Ähm, so dass ihr mit Sicherheit reinkommt. Und jetzt fangen wir mal mit den Highlights an, nicht wahr? Ja, Neren, was sind denn so deine Highlights?
0: Ich habe mir drei rausgepickt und fange ganz uneigennützig mit dem Goodiebag-Gefrickel an. Die Hexen haben wieder eine Goodiebag zusammengestellt, das heißt ein... Beutelchen, dass man sich bestellen kann, wo Überraschungsteile drin sind, mit denen etwas gebastelt werden kann. Es wird für die Goodiebags eben einen Workshop geben an Tag 1 und schon um 13 Uhr, den ich mit Christina zusammengeben werde. Und da gucken wir dann, was da so drin ist und was sich damit bauen lässt. Die zweite Sache, auf die ich mich eigentlich echt richtig freue, ist Cyberpunk 2022. Das ist ein Talk, in dem es darum geht, wie Brain-Computer-Interfaces auf Grundrechte treffen. Super spannendes Thema. Und das dritte, was ich richtig gut finde, aber tatsächlich als Workshop auch schon einmal mitgenommen habe, aber deswegen auch weiß, dass es spaßig und spannend wird, ist der Wikipedia-Let's-Get-Started-Workshop an Tag 4, der gegen Mittag stattfinden wird. Und zwar geht es da darum, wie... Frauenbiografien in die Wikipedia kommen können. Ich habe mir
2: eher so richtige hexen -Meta dinge ausgeguckt. Und zwar gibt es natürlich für jede größere Chaos-Veranstaltung ein Hexenfrühstück. Nur, dass es diesmal kein Hexenfrühstück ist, sondern ein Hexen-Late-Night-Dinner. Ein bisschen entschuldigend. Ist es eigentlich ein Frühstück in Neuseeland? Dann geht das schon. Und das ist an Tag drei abends. Jede Person, die sich interessieren würde, dafür Hexe zu werden und ähm, sich in unserer Selbstdefinition wiederfinden würde, die darf gerne vorbeikommen und uns kennenlernen, rausfinden, ob sie bei uns mitmachen will und wenn sie dann da ist, auch direkt mitmachen. Das ist das Erste. Mein zweites Ding ist ein Talk nachmittags an äh, Tag 4, das heißt so eher am Ende, in dem es darum geht, was sind so die schönsten Orte der Hexenassembly gewesen und inwiefern haben wir uns da besonders ins Zeug gelegt. Der Talk wird aufgezeichnet. Dann habe ich noch einen Workshop, nämlich How to Hexenwerk. Da geht es darum, wie machen wir eigentlich Hexenwerk und ähm, wie kann man teilnehmen, wie kann man uns helfen, wie kann man auch einen tollen Podcast machen. Und die vierte Sache ist die Operation Mindfuck. Eine super interessante Reihe mit sehr witzigen Nerd-Sniping-Themen, sehr kurzweilig. Und das wird an Tag 1 spätabends sein. Melzai, was hast du so?
1: Ja, ich habe mich bei einem Tag noch äh, den, bei den Hexen rausgepickt und dann habe ich mir mal den gesamt momentan verfügbaren äh, Fahrplan angeschaut. Das ändert sich äh, vermutlich noch in den nächsten Tagen. So, ihr solltet also auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen. Der Talk bei den Hexen, die ich besonders interessant finde, ist der The Coronavirus Structural Task Force. Der ist an Tag eins und da geht es ums Team der WissenschaftlerInnen, die ähm, in der Strukturbiologie arbeiten und dementsprechend Proteinstrukturen aufklären. Und daraus zum Beispiel das äh, Coronavirus grafisch aufbereitet haben, so dass es in der Öffentlichkeitskommunikation in den letzten zwei Jahren verwendet werden konnte. Neben anderen Dingen. Soweit ihr wissen, wird dieser Talk nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr direkt vorbeikommen zu diesem Termin. Und dann habe ich mir noch den Rest des Programms ein bisschen angeschaut. Es war ein bisschen schwierig rauszupicken, was wir hier jetzt erwähnen. Das erste, was ich gefunden habe, war in der Chaos Zone um, Tales from the Quantum Industry, wo eine Person darüber redet, wie realistisch Quantum Computing eigentlich ist, wenn man zum Beispiel die Gate-Times vergleicht mit der Komplexität der Algorithmen. Das äh, hört sich äh, sehr passend an. Dann haben wir noch einen Vortrag, ja, der ist ja spannend. Dann haben wir noch einen Vortrag drüben im X-Hain, es geht um die Corona-Nothilfe für Studierende, wie das funktioniert oder nicht funktioniert haben, es haben Menschen über das Informationsfreiheitsgesetz Anfragen ge ge gemacht und die Privatkorrespondenzen rausgezogen. Und das sieht so aus als wäre es nicht schön. Dann gibt es im Sendezentrum ähm, noch die nationale Bildungsplattform. Anscheinend soll etwas entstehen. Äh, und es ist gerade in der EU-weiten Ausschreibungsphase. Und was das ist, ich denke, das wäre sicherlich interessant. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt gehen wir rüber zu ein bisschen mehr Technik. In der C-Base gibt es einen Vortrag über Containers Hacking Containers, Kubernetes und Clouds und da geht es darum, wie man eigentlich ähm, ein OpenShift Cluster hackt. Was? Das OpenShift Cluster soll fully security Compliance sein. Dementsprechend sollte es eigentlich nicht so einfach hackbar sein. Da bin ich schon gespannt, was die Person zu erzählen hat. Außerdem gibt es einen Vortrag in der Seabase über die Facebook-Files. Das heißt, wenn ihr das vom Rande mitbekommen habt, kriegt ihr da einen äh, schnellen Überblick in 30 Minuten. Was ist da drin? Worum geht's da? Wie sieht's aus? Und dann leitet es natürlich schon so ein bisschen über zu dem Vortrag Reclaim Your Face von der Seabase über die Initiative äh, für ein Bann gegen biometrische Massenüberwachung, was natürlich eins der äh, Kernthemen des TCC sind. Um einen etwas äh, pandemieorientierten Bereich wieder zurückzukehren, es gibt eine Person, die einen Vortrag darüber hält in der Chaos Fest Assembly ähm, über die Digitalisierung in der Pandemie im Gesundheitsamt. Ich glaube, das kann nur sehr äh, amüsant werden und ich hoffe, Sie haben es geschafft, am Ende dieses Gesundheitsamt zu digitalisieren. Dann, bevor wir zum letzten äh, Talk kommen, hätten wir hier noch die Blutfest-Attacke auf den AES 1024. Dementsprechend äh, haben sich Leute ähm, Data Walls angeschaut und festgestellt, die Dinger sind gar nicht mal so sicher. Was das ist, äh, wie das funktioniert ähm, und wie möglicherweise die Fixes jetzt sind, findet ihr dann in dem Talk von der Remote Ruhe Stage raus. Und als letztes, weil die ganze Nerd-Szene so sehr auf Experimente steht, hat sich offensichtlich die Remote-Rhein-Ruhr-Stage überlegt, dass erklär weitere Experimente auf der Bühne macht. erklär hat fünf Events, wo es um Experimente geht.
2: Nachdem wir jetzt eine riesen Menge Informationen gegeben haben mit was diese RC3 ist, was die World ist, was man da machen muss, was Vorträge sind, welche Vorträge man anschauen muss, was es sonst an Infrastruktur gibt, sind wir durch eine total informative Podcast-Folge durchgekommen und auch durch ein super informatives spannendes Jahr. Das heißt, das ist die letzte Folge für dieses Jahr und im nächsten Jahr geht es weiter mit dem Hexenwerk. Wir haben ganz viele spannende Themen, an denen gerade ganz verschiedene Redaktionsteams arbeiten und wir freuen uns schon sehr darauf, das alles mit euch zu teilen. Habt ein schönes Jahresende und einen unter den gegebenen Umständen bestmöglichen Start ins Jahr 2022. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Ihr findet den Link in den Shownotes oder unter podcast.hexen.org. Oder ihr folgt uns auf Twitter unter adhexenc oder auf Mastodon unter @hexen@chaos.social. Bis zum nächsten Mal.